0: Είναι το 11ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε αν υπάρχουν διαφορές του Θεού στην Καινή και στην παλιά Διαθήκη και τελικά πώς θέλουν οι χριστιανοί σήμερα να είναι ο Θεός τους. Έχει τύχει νομίζω σε όλους να ακούσουμε κάποιους φανατικούς χριστιανούς να λένε ότι άλλο ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Θεός των Εβραίων και άλλο ο Θεός των Χριστιανών. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την επίσημη εκκλησία. Μπορεί να ακούγεται περίεργο στου ψεκασμένου ακροδεξιού θύλακε τη Ορθοδοξία, αλλά η βάση τη πίστη του είναι η αρχαία εβραϊκή μυθολογία. Ο καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, του τμήματο Θεολογία του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο κείμενό του Παλαιά Διαθήκη Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλο τη Εκκλησία, αναφέρει: Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν διάφορε φωνέ που σε διάφορου τόνου αμφισβητούν την αξία των Ιουδαϊκών γραφών εντό εισαγωγικών. Του πρώτου δηλαδή μέρου τη χριστιανική Αγία Γραφή, που ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη για την Εκκλησία. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι για την χριστιανική πίστη είναι αρκετή η μελέτη τη καινή Διαθήκη, εφόσον σε αυτή αποκαλύπτεται πραγματικά ο Θεός των Χριστιανών. Κάποιοι μάλιστα τολμούν και θέτουν ευθέω το ερώτημα: Γιατί πρέπει οι χριστιανοί να μελετούν τη μυθολογία των Εβραίων και μάλιστα ω υποχρεωτική για την πίστη του. Σε κείμενο του Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλουπόλεως, η Ερεμία, στο site πemtusia.gr, στις 11 Φεβρουαρίου του 2013, διαβάζουμε: Στι μέρε μα, αγαπητοί μου, μαζί με τα άλλα, γίνεται και αυτό το μεγάλο αμάρτημα, που είναι η προδοσία πίστεως. Περιφρονείται και υβρίζεται η παλιά διαθήκη. Το αμάρτημα δε αυτό είναι μεγάλο, γιατί η παλιά διαθήκη είναι η πρώτη θεία αποκάλυψη. Και η περιφρόνησή τη λοιπόν είναι αμάρτημα μεγάλο. Είναι μεγαλύτερο από την αίρεση, γιατί αν το να ένα χωρίο της Αγίας Γραφής και να βγάλουμε από αυτό εσφαλμένη διδασκαλία συνιστά αίρεση, ας φανταστούμε πόσο φοβερό είναι το να διαγράφουμε και να απορρίπτουμε ολόκληρο το πρώτο τμήμα της θεία Αποκαλύψεως, την Παλαιά Διαθήκη. Και λίγο πιο κάτω σημειώνει. Η επικρατούσα στο χώρο μας περιφρόνηση προς την Παλαιά Διαθήκη έχει παπική προέλευση, είναι δυτικό φρούτο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία πω όποιο αυτοπροσδιορίζεται ω Ορθόδοξο και πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι Θεό, πρέπει να πιστεύει και στον Θεό που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή το χριστιανικό δόγμα λέει ότι ο Ιησούς είναι ένα από τα πρόσωπα του ενό και μοναδικού Θεού, τότε ό,τι κάνει ο Θεό στην Παλαιά Διαθήκη είναι σαν να το κάνει ο Ιησούς. Όποιο λοιπόν θέλει να λέγεται Ορθόδοξος πιστό, πρέπει να δεχτεί ω ηθικέ και σωστέ όλε τι παρακάτω πράξει του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Η παρακάτω λίστα περιέχει πραγματικά ελάχιστα από τα χιλιάδες παραδείγματα ενός σκληρού και μοδιψή Θεού. Είναι όμως ενδεικτική. Αλφα Σαμουήλ 6.19 Από τους κατοίκους όμως της Βάιθ Σεμες, ο Κύριος θανάτωσε 5.070 άντρες, γιατί κοίταξαν την κυβωτό του Κυρίου. Γένεσης 38.7 Ο Ήρ, όμως, δυσαρέστησε τον Κύριο και ο Κύριος τον θανάτωσε. Γένεσης 38.9.10 ο Αβνάν, επειδή ήξερε ότι ο απόγονος δεν θα άνοιγε σε αυτόν, κάθε φορά που πλάγιαζε με τη γυναίκα του αδελφού του, έριχνε το σπέρμα στη γη, για να μην δώσει απόγονος στον αδελφό του. Αυτό που έκανε όμως δυσαρέστησε τον κύριο. Γι' αυτό τον θανάτωσε κι αυτόν. Λευβητικών 25-44-46 Ο δούλος και οι δούλοι σου, όσου έχει θα πρέπει να προέρχονται από τα γύρω σα έθνη. Από εκεί θα αγοράζει δούλου. Επίση θα πάρικων που Ζουν ανάμεσά σα και γεννήθηκαν στη χώρα σα και από τι οικογένειέ του. Αυτοί μπορούν να αποτελούν ιδιοκτησία σα. Μπορείτε να του μεταβιβάζετε κληρονομικά στου γιου σα, που μετά από εσά θα του έχουν ιδιοκτησία του. Μπορείτε να του έχετε δούλου σα για πάντα. Αλλά ανάμεσα στου συμπατριώτε σα, του Ισραηλίτε, κανένα σα μην καταδυναστεύει τον άλλον με σκληρότητα. Δευτερονόμιο 22-21 Τότε θα τον οδηγήσουν μπροστά στην πόρτα του πατρικού τη σπιτιού, και οι άντρε τη πόλη τη θα την θανατώσουν λιθοβολισμό. Ε τη διέπραξη ατιμία μέσα στο λαό του Ισραήλ. Είχε σχέσει με άντρα, ενώ ακόμα έμενε στο πατρικό τη σπίτι. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σα. Λευβητικών 29. Όποιο καταραστεί τον πατέρα του ή τη μάνα του, πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί. Είναι ο ίδιο υπεύθυνο για το θάνατό του, γιατί καταράστηκε τους γονείς του γονεί του. ψαλμι 137 137-9. Μακάριο εκείνο που θα πιάσει και θα συντρίψει στο βράχο τα βρέφη σου. Β. 22-24. Από εκεί ο Ελισσέος ανέβηκε στη Βεθήλ και ενώ ανέβαινε στον δρόμο, μερικά παιδιά βγήκαν από την πόλη και τον κρόιδευαν. «Ανέβαφα λακρέ, ανέβαφα λακρέ» του φώναζαν. Ο Ελισσέος γύρισε πίσω του. Τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Τότε βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατασπάρξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Αριθμοί 31.9-18 οι Ισραηλίτε εχμαλώτισαν τι γυναίκε των Μαδιανητών μαζί με τα παιδιά του και ελεηλέτησαν τα ζώα του, τα κοπάδια του, όλα τα υπάρχοντά του και πυρπόλησαν όλε τι πόλει του και τι κατασκηνώσεις του. Όλη αυτή η λία και τα λάφυρα, ανθρώπου και ζώα τα έφεραν στον Μωυσή και στον Ελεάζαρ, τον Ιερέα, και στην Ισραηλιτική κοινότητα, που ήταν στρατοπεδευμένη στι παιδιάδε τη Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη απέναντι από την Ιεριχώ. Ο Μωυσή και ο Ελεάζαρ, ο Ιερέα. Καθώ και οι υπόλοιποι αρχηγοί τη κοινότητα βγήκαν από το στρατόπεδο για να προπατήσουν τον στρατό. Τότε Μωυσή οργίστηκε με του αρχηγού του στρατού, του χιλιαρχού και του εκατόνταρχου, που γύριζαν από την εκστρατεία. Γιατί αφήσατε ζωντανέ τι γυναίκε, του έλεγε. Αυτέ είναι που με συμβολή του Βαλάμ παρέσυραν του Ισραηλίτες να πιστήσουν στον κύριο. Και έτσι στη Φεγόρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην κοινότητα του κυρίου. Τώρα λοιπόν θα σκοτώσετε κάθε αρσενικό παιδί και κάθε γυναίκα που έχει πλαγιάσει με άντρα και συνευρέθηκε μαζί του. Τα κορίτσια όμως, που είναι παρθένες, αφήστετε να ζήσουν για εσάς. Δευτερονόμιο 9-3. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος, ο Θεός σας, προπορεύεται μπροστά σα και είναι φωτιά καταλητική. Αυτός θα του συντρίψει και θα του υποτάξει σε εσάς. Και εσείς θα τους διώξετε και θα τους εξοντώσετε στη στιγμή, όπως σας το υποσχέθηκε. Όπω είπαμε, αυτέ είναι μόνο μερικέ από τι πολυάριθμε ιστορίε βαρβαρότητα στην παλιά Διαθήκη. Οι απολογητέ του χριστιανισμού προσπαθούν να δικαιολογήσουν με διάφορου τρόπου ότι όλα αυτά που βρίσκει κανεί στην παλιά Διαθήκη προέρχονται από έναν πανάγαθο ελεήμων και φυλέ πλάχνον θεώρηση αγάπη. Υποθέτω με κάπω αντίστοιχα, οι απολογητέ του Ισλάμ παρουσιάζουν τη θρησκεία του ω θρησκεία τη ειρήνη, ενώ κάποιοι πιστοί ρίχνουν αεροπλάνα πάνω σε κτίρια. Στο κείμενο με τίτλο Πώ εξηγείται ο Θεό τη Αγάπη στην παλαιά διαθήκη να διατάζει τη σφαγή των χανανέων, στο site του ναού του Άγιου Σώστη στη Νέα Σμύρνη, που υπογράφει ο πατήρ Νικόλαος, βρίσκουμε μια σειρά από δικαιολογίε που προσπαθούν να απαντήσουν για τη θεϊκή βαρβαρότητα. Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε. Υπονοεί η ερώτηση ότι ο Θεό έκανε κάτι κακό. Για το αν κάτι είναι καλό ή κακό, όχι φαινομενικά αλλά απόλυτα και αντικειμενικά, μόνο ο Θεό μπορεί να το αποφασίσει. Προφανέστατα, δεν υπήρξε γενική σφαγή και γυναικόπαιδων. Άλλωστε, το ίδιο το κείμενο αμέσω μετά μιλά ξεκάθαρα για επιζώντε, με του οποίου απαγορεύει γάμου κλπ. Αρχικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν η εξόντωση, αλλά να βγουν από τη συγκεκριμένη γη. Είχαν ακούσει ξεκάθαρα για τα θαύματα του Θεού, και όμω δεν υπάκουσαν. Η εντολή αυτή τη εκαθάριση ήταν μοναδική στην ιστορία, δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Συνέβη συγκεκριμένο χώρο και χρόνο για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δεν έχει καθολική ούτε διαχρονική ισχύ. Αποτελεί εξαίρεση. Ο Θεό δίνει την ζωή και έχει δικαίωμα να την παίρνει πίσω αν και όποτε θέλει. Εμεί όχι, αυτό ναι. Και ένα δευτερόλεπτο ζωή είναι δικό του δώρο. Εμεί διαπράττουμε έγκλημα φωνεύοντα, όχι αυτό παίρνοντα πίσω αυτό που έδωσε. Γι' αυτόν είναι δικαίωμα. Ο άνθρωπο με το περιορισμένο μυαλό του και την αρρωστημένη του ηθική δεν μπορεί να κρίνει την ηθική του Θεού. Είναι αστείο αυτό. Ορίστε λοιπόν η χριστιανική ηθική ότι κάνει ο Θεός τους, είναι εξ ορισμού, σωστό και ηθικό. Αν εσένα σου φαίνεται λάθο και κακό, κάτι από αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, τότε το πρόβλημα το έχεις εσύ και έχεις αρρωστημένη ηθική. Έτσι, αν ο Θεός δώσει εντολή στους χριστιανούς να κάνουν μια γενοκτονία, απλά θα την κάνουν, γιατί είναι αμαρτία και μόνο να σκεφτούν ότι το να ασφάζεις κάποιον είναι κακό, αν το έχει ζητήσει ο Θεός τους. Αυτέ οι απόψει κάνουν οι Ισλαμιστέ να ζώνονται με κρυκτικά και να ανατινάζονται μέσα σε πλήθο ή φανατικού χριστιανού να εφορμούν σε τζαμιά με αυτόματα όπλα. Δεν επιτρέπουν ούτε μία στιγμή στον εαυτό του να σκεφτεί ότι κάτι τέτοιο είναι κακό, γιατί αυτό θα ήταν ανυπακοή στο Θεό του. Αρκεί λοιπόν κάποιο να του πείσει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα για να του σταματήσει. Να τονίσουμε εδώ. Ότι επειδή προβάλαμε στο σημερινό επεισόδιο τα προβληματικά σημεία τη παλαιά δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι η καινή διαθήκη είναι σωστή σε ζητήματα ηθικής. Αλλά αυτό είναι θέμα για κάποιο άλλο podcast. Α έρθουμε όμω πάλι στο αρχικό ερώτημα, που είναι αν τελικά οι χριστιανοί προτιμούν να έχουν ένα βάρβαρο, εξουσιαστή, τιμωρό Θεό σαν αυτόν τη παλαιά διαθήκη. Όπω έχουμε πει στη σειρά για την ύπαρξη του Θεού στο επεισόδιο για το κακό, οι χριστιανοί πιστεύουν πω ο Θεό του επικοινωνεί μαζί του με φυσικέ καταστροφέ. Για παράδειγμα, ο σεισμός που έγινε στη Σάμμο και κόστισε τη ζωή σε δύο έφηβους, ερμηνεύθηκε από ιερέα ως θεϊκή παρέμβαση. Η φράση «Θα παίζει φωτιά να μας κάψει» είναι το πρώτο που λένε οι χριστιανοί όταν βλέπουν κάτι που θεωρούν ανήθικο, ενώ το ορθόδοξο ιερατείο γίνεται διαχειριστής της θεϊκής βαρβαρότητας με τους αφορισμούς του. Γενικά, η έννοια της κατάρας χρησιμοποιείται από πιστεύοντες για να προκληθεί μια θεία τιμωρία. Ελληνορθόδοξοι εθνικιστικοί κύκλοι ονειρεύονται θεϊκή παρέμβαση για την εξόδοση των εθνικών εχθρών με μια ακόμα γενοκτονία. Ο γνωστό και μη εξαιρεταίο πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο, μετά την καταστροφική πλημμύρα στη Μάντρα και τη φωτιά στο Μάτι, έκανε λόγο για οργή του Θεού που εκδηλώνεται με διάφορα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, όπω για παράδειγμα σεισμοί, πείνα, επιδημίε και αρρώστιε λιμικέ, αιματοχυσίε, εγκληματικότητε, καταστροφικέ φωτιέ, σύννεφα καπνού που ανεβαίνουν μέχρι τον ουρανό. Στο site ηράμονοπάτια.gr διαβάζουμε ένα κείμενο με τίτλο Αν βλασφημεί στα θεία, πρέπει να δει αυτό, όπου αναφέρονται αποσπάσματα από ένα βιβλίο με τίτλο Πόλεμο κατά τη βλασφημία, που έγραψε κάποιο μοναχό, από το οποίο αναφέρουν τρει περιπτώσει ανθρώπων που ο Θεό του τιμώρησε επειδή βλασφημούσαν. Στην πρώτη περίπτωση, διαβάζουμε στην περιγραφή του μοναχού. Είδα το παιδί αυτό πεσμένο στην πόρτα του ναού, εντελώ παραμορφωμένο στο πρόσωπο. Όλο το σώμα, χέρια, πόδια, στόμα, μύτη είχαν στρεβλωθεί. Σε μια αλόκοτη, τερατώδη και δαιμονική έκφραση. Είδα ότι ήταν και τυφλό. Αυτοί που τον συνόδευαν μπήκαν μέσα και προσκύνησαν τι εικόνε. Ήταν, όπω έμαθα, ο πατέρα του και ο ξάδελφό του. Ξαφνικά βλέπω αυτόν τον νεαρό να σέρνεται σαν φίδι μέσα στην εκκλησία και, αφού έφτασε στη μέση γονατιστό, στάθηκε μπροστά στι άγιες εικόνε και άρχισε να βλασφημάει τον Χριστό. Τον πλησίασα αγανεκτισμένο για την ασέβιά του και, χαστοκίζοντά τον δυνατά, του είπα. Ασεβέσταται και μέσα στην εκκλησία τολμάζει να βλαστημά το Θεό. Μαζεύτηκε και είπε, κύριε Ελέισον. Ρώτησε τον πατέρα του πώ το έπαθε και μου είπε ότι ο Γιώργος από μικρό παιδί βλαστημούσε. Χθε το πρωί μου είπε, του φύγανε τα πρόβατα και μπήκαν σε ένα χωράφι σπαρμένο. Πήγε να τα μαζέψει, βλαστημώντα τουλάχιστον τουλάχιστον 10-15 φορέ την Παναγία. Ενώ πλησίαζε στο χωράφι, βλαστημώντα συνέχεια έπεσε κάτω, τυπλώθηκε και μεταμορφώθηκε η όψη του σε αυτήν την τερατώδη κατάσταση. Τον φέραμε στη μονή, είπε, να του κάνει ταγιασμό, παρακλήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Του κάναμε πράγματι όλα αυτά, του διαβάσαμε και εξορκισμού, αλλά αυτό ο βέβαιο δεν σταμάτησε να βλασφημάει. Μετά από λίγε μέρε, με φώναξε ο υπηρέτη τη μονή που βοηθούσε το νερό και τον τάιζε, και μου είπε, Έλα να ειδήσει τον πάσχοντα. Του κόπηκε η γλώσσα και δεν μπορεί ούτε νερό να πει. Πήγα και έφτιαξε με ό,τι είδα. Η γλώσσα του, αυτή που συνεχώ βλαστιμούσε, ήταν κομμένη και ξεριζωμένη, σφιλωμένη εντελώ το λάριγκα. Την άλλη μέρα διηγείται ο πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκος έφυγα για να πάω στην άξο. Όταν γύρισα, ρώτησα σχετικά του πατέρε και μου είπαν πέθανε εδώ και δύο μέρε. Στην δεύτερη περίπτωση, κάποιο διηγείται την παρακάτω ιστορία. Θα σα διηγηθώ ένα περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου. Και αν θέλετε, πιστέψτε το. Εδώ και τρει μήνε που ήμουν στην Αμερική παραμονή του Αγίου Βασιλείου, βρισκόμουν με άλλου ομογενεί και παίζαμε χαρτιά για το καλό του χρόνου που λέμε σε ένα ελληνικό καφενείο. Ένα συμπατριώτη μου και πολύ γνωστό μου, κι αυτό από την Κεφαλαιονιά, επειδή συνεχώ έχανε στα χαρτιά, άρχισε να βλαστιμεί τον Θεό. Την Παναγία, τα Καντέλια, τον Χριστό, του Αγίου κτλ. Δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο. Στι παρατηρήσει μα που του κάναμε εγώ και άλλοι συμπέκτε του, αυτό βλαστιμούσε περισσότερο. Τελευταία, αφού έχασε όλα του τα λεφτά, σηκώθηκε από το τραπέζι και άρχισε να βλαστιμεί τον Άγιο Γεράσιμο. Τρει ώρε βλαστιμούσε τα θεία, στο τέλο βλαστιμούσε και τον Άγιο Γεράσιμο και μάλιστα μούτζονε και τον ουρανό, σαν να τον έβλεπε με χιδέε εκφράσει. Την στιγμή όμω κατά την οποία ύψωσε πάλι τα χέρια του μουτζώντα προ τα πάνω, τα χέρια του παρέλυσαν πέφτοντα άψυχα κάτω, και τα μάτια του, σαν κάποιο να τα έβγαλε, πετάχτηκαν και κύλησαν πάνω στο τραπέζι που χαρτοπέζαμε. Φόβο και τρόμο μα κατέλαβε μέσα στο καφενείο. Ο Βλάσιμο, κλαίγοντα και θρυνώντα για το Ελληνό πια κατά κατάντημά του, άρχισε να παρακαλεί τον Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Κεράσιμο να τον συγχωρέσουν και να του δώσουν το φω του. Δυστυχώ, συμπλήρωσε ο νερό Κεφαλουνίτη, μέχρι την ημέρα που έφυγα από την Αμερική γύριζε τυφλό και κουλό, ζητιανεύοντα από του άλλου ομογενεί για να ζήσει. Στην τρίτη ιστορία, μια κυρία λέει τι έπαθε ο άντρας της που βλαστιμούσε. Τη στιγμή ακριβώ που βλαστιμούσε ένα βόδι του στάβλου, το οποίο ήσυχο από άλλε φορέ, ενώ έτρωγε, αφήνει την τροφή του και, σαν να ήταν λογικό, όρμησε εναντίον του και τον χτύπησε με τα κέρατά του, και αφού τον έριξε ανάσκελα, γονάτισε επάνω του κτυπώντα τον στο κεφάλι. Προσπαθούσε με τα κέρατα να τον τρυπήσει στο στόμα ή να του βγάλει τα μάτια. Ήλθε πάλι η γυναίκα αυτή στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί. Φορούσε μαύρα και μου είπε ότι ο άνδρας της είχε πεθάνει, αφού είχε βασανιστεί πολύ από τους πόνους. Μια και το βόδι του είχε σπάσει τη σποδηλική στήλη. Όλα αυτά από έναν θεό που λέει αν σε στο ένα μάγουλο να γυρνάς και το άλλο. Η πρώτη από αυτέ τι ιστορίε δημοσιεύτηκε σε βίντεο στο YouTube από το κανάλι «Η Εν ΧΡΙΣΤΟΣ Ζωή και έχει μέχρι τώρα πάνω από 2.000 likes. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί θέλουν σε κάποιο βαθμό ένα Θεό τιμωρό, βάρβαρο, εξουσιαστή, αιμοδιψή που βγάζει μάτια, κόβει γλώσσε, σπάει στήλε και σκοτώνει όποιον δεν τον δέχεται. Αλλά ταυτόχρονα είναι και και πάντα κάνει το καλό. Αν είσαι ένα άνθρωπο τη λογική, από τα παραπάνω θα έχει ήδη καταλάβει τον παραλογισμό που κρύβει το χριστιανικό δόγμα και οι θρησκείε γενικά. Αν είσαι ένα άνθρωπο τη πίστη και έχει παρακολουθήσει αυτό το βλάστημο podcast, πρόσεξε μην κάνει like κατά λάθο, γιατί είναι πολύ πιθανό ο Θεό που σε αγαπάει να σου πετάξει τα μάτια έξω, κυριολεκτικά. Εδώ τελειώνει το 11ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Όλα τα link με τι πηγέ για αυτό το podcast βρίσκονται στην περιγραφή. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μας παρατηρήσεις και ιδέες στο infopapaki και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.